2: En la cadencia del tiempo hay momentos que se entrelazan con las fibras más profundas de nuestra identidad y la llegada de los reyes magos es uno de esos acontecimientos que reverbera con la esencia misma del espíritu familiar. Esta antigua tradición que se despliega con la magia de un cuento de hadas no solo nutre la imaginación de los más pequeños sino que también fortalecen los lazos que dan forma a la familia. La expectación que precede a la llegada de Melchor Gaspar y Baltasar es palpable en el aire. Cada niño aguarda con ilusión el momento mágico en en el que los Reyes Magos dejarán sus regalos. Pero más allá de los obsequios materiales, esta tradición trae consigo un regalo aún más preciado, preciado, que es la conexión familiar. La Noche de Reyes es un recordatorio anual de la importancia de compartir en familia, de reunirse alrededor de la mesa con risas, historias y, por supuesto, la tradicional Roscón de Reyes. Rosca de Reyes. Es un tiempo dedicado a la unidad, donde las diferencias se desvanecen y todos participan en la construcción de recuerdos que perdurarán a lo largo de los años. La participación a activa de los adultos en este ritual refuerza el espíritu familiar, la complicidad en la elaboración de las cartas a los reyes, la creación de un ambiente festivo con decoraciones y luces y la sorpresa en los rostros de los más pequeños al descubrir los regalos todo ello contribuye a formar una red de momentos compartidos que nutren la fortaleza de la familia además esta noche es un punto de inflexión que nos invita a reflexionar sobre los valores que queremos inculcar en las nuevas generaciones, la generosidad la solidaridad y la importancia de dar sin esperar nada a cambio, son lecciones que se transmiten de generación en generación en esta fecha tan especial. En un mundo que a menudo nos empuja a la velocidad y la separación, la llegada de los Reyes Magos nos proporciona un, hace, un anclaje en el, en el núcleo mismo de lo que significa ser familia. Este es un tiempo para cultivar la conexión, nutrir el amor y recordar que al final del día son los momentos compartidos y las experiencias familiares los que verdaderamente enriquecen nuestras vidas. Que la llegada de los Reyes Magos siga siendo un faro de luz que guíe a nuestras familias hacia un año lleno de amor, unidad y momentos inolvidables. Porque está a la vuelta de la esquina, así que tenemos que aprovechar hasta el último minuto. Buenas tardes, arrancamos el programa de este jueves 4 de enero y lo hacemos hablando de la llegada de los Reyes Magos de Oriente que como ya saben está a la vuelta de la esquina ya mañana por la noche nos hacen esa visita y nos dejan esos regalos y nos hemos portado bien debajo de nuestro árbol así que hay que estar esperándolos con ilusión nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones tresubesdobles.honda0.es www y www.ondaceroceuta.com. Ya saben que pueden, como siempre, participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar, y hasta la menos 20 del mediodía, que regresamos con la información local, pueden llamarnos en directo al 856-200-179. Como cada día estaremos aquí hasta la menos 10 del mediodía. También pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp que es el 639 40 38 11, o un correo electrónico a la dirección ceuta arroba, onda .es. y otra alternativa ya saben que pueden contactarnos en redes sociales estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda cero ceuta Pueden contarnos cómo van a celebrar ese día tan especial, si les gusta disfrutar de las cabalgatas con los más pequeños de la casa O incluso si prefieren quedarse en su hogar y descansar ante la llegada de sus majestades los Reyes Magos Ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción O incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio Porque como siempre les decimos, queremos escucharles con nuevas canciones, géneros musicales, experiencias, anécdotas, Recetas, no solo navideñas, sino cualquier novedad. ¿Qué platos les gusta cocinar? ¿Han innovado alguna vez en la cocina? ¿Qué quieren recomendar a nuestros oyentes? Sobre todo para después de Reyes, para la vuelta a la rutina, para cualquier día. Lo que quieran contarnos, ya saben que queremos oírles, así que llámenos, anímense. Pues como siempre tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía, como siempre también recordando que la empresa Eliti la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo tanto desde Algeciras como desde Málaga aprovechen y si quieren visitar a un familiar que hace mucho que no ven disfrutar de los Reyes Magos de Oriente de su llegada, pues con algún familiar con su pareja o simplemente conocer nuestra hermosa ciudad no duden en formalizar ese descuento a través de la página web www.elity.es y con este recordatorio, como cada día, comenzamos con nuestro programa Y arrancamos, como siempre, conociendo la última hora. A propósito de los próximos exámenes universitarios, el Servicio de Bibliotecas de Ceuta informa que ha decidido ampliar el horario de las salas ubicadas en la tercera y cuarta planta de Adolfo Suárez y también las salas de lectura de Miguel Ángel Blanco, del 10 al 16 de enero. Los que lo necesiten pueden acudir de lunes a viernes laborales, entre las 9 de la noche y la 1 de la mañana, asimismo los sábados de 12 a de 2 de la tarde a 9 de la noche y mientras los domingos el horario será doble, comenzando en la mañana de las 10 a las 2 y en la tarde de las 5 a las 9 de la noche también. Ya tenemos la previsión meteorológica, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos con probabilidad de chubascos, temperaturas máximas que alcanzarán los 20 grados y mínimas de 15. Ahora mismo tenemos 20 grados y el viento sopla de poniente, pero saquen sus paraguas que parece que hoy, 4 de enero, vamos a esperar lluvias. Como siempre también queremos contarles, acercarles mejor dicho la noticia curiosa del día. Esta es la historia de un desatino, la del matrimonio Coston, ambos de 78 años. Con la mejor de sus intenciones idearon un viaje a Disney World. La idea inicial era que los 16 miembros de la familia viajasen en 2020 pero ya saben que la pandemia por COVID-19 pues hizo que los planes tuvieran que postergarse hasta esta Navidad. Imbuidos en la organización del viaje la pareja decidió comprar los bonos que servirían como entrada para los parques temáticos. Así como para disfrutar de los restaurantes y las distintas instalaciones del recinto sin embargo, días antes del viaje su hija Andy se percató de que los que realmente habían comprado sus progenitores eran tarjetas regalo de Disney Plus, la plataforma de streaming de la compañía, sí y no tickets tan canjeables en las atracciones los Coston gastaron un total de 100.000 dólares, 10.000 perdón, unos 9.850 euros al cambio, lo que les daba derecho a 70 años de acceso limitado y limitado al catálogo de contenidos audiovisuales de esta plataforma. Sin saber qué hacer, Andy decidió compartir la historia en su cuenta de TikTok para pedir ayuda y resolver la situación algo que parece haber encontrado. Al parecer miembros de la compañía Disney se pusieron en contacto con sus padres para cambiar esos cupones por los de Disney World, que son los que inicialmente querían comprar. Estoy muy agradecida de que se haya podido resolver, especialmente por el bien de mis padres. Me alegro saber que ellos no han sido los únicos que han podido pasar por una experiencia así. Recibí muchos mensajes y comentarios de otras personas personas con situaciones parecidas espero que esta historia le sirva a la gente para estar atentos a las diferencias entre los tipos de tarjeta y que no le ocurra a nadie más, dijo Coston. y es que como decimos gastaron esos mil dólares con 70 años de acceso ilimitado a ese catálogo una vez resuelto el problema, la familia tendrá una divertida anécdota que contar de por vida tras lo sucedido ya se encuentran a punto de disfrutar de su ansiada estancia navideña en Disney World el paraíso de los amantes de la factoría Disney nosotros nos alegramos tanto de que esa compañía haya decidido ayudarles a cambiar los cupones, como de que esa familia por fin, después de la pandemia, pueda disfrutar de sus vacaciones en ese parque temático Queremos acercarles como siempre también la agenda cultural. Continúan a la venta las entradas para ese gran concierto de año nuevo que hay que recordar se celebrará esta tarde de hoy 4 de enero a las 7 en el Teatro Auditorio del Rebellín. Las entradas se pueden adquirir tanto de forma presencial en la taquilla del teatro como a través de la página web de la ciudad y con precios que oscilan entre los 8 y los 12 euros. Así que anímense. Como siempre, también queremos contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1970, última actuación de los Beatles como banda en Londres. En 1996, científicos del CERN anuncian al mundo que han obtenido antimateria. En 2004, aterriza en Marte la nave Spirit de la NASA. En 2008, se cancela el Rally Dakar por primera vez en su historia por temor a atentados a su paso por Mauritania. En 2011, eclipse solar parcial visto desde Europa, África y Asia Occidental. También, como siempre, queremos contarles qué le está ocurriendo esta primera semana de 2024 a uno de nuestros signos del zodiaco. Hoy es el turno de Virgo. Virgo, a tope con este nuevo año. Comienzas la semana y el año con la conciencia muy tranquila, porque sabes que aunque tengas errores, tus intenciones siempre son buenas. Hay gente que quiere ponerte en contra, gente que quiere hacerte daño, pero tú ya te has hecho fuerte y has aprendido a construir un bloque de ladrillos para que nada ni nadie te pueda dañar. Has empezado el año más fuerte que nunca y no vas a dejar que que nadie te destruya ni destruya todo lo que has construido, porque has trabajado mucho para conseguir tus sueños, tus metas y tus propósitos y tiene que seguir así de cara a este recién estrenado 2024. No te desanimes, Virgo, que tú estás fuerte este año. La campanita es el lugar ideal en el que los deutíes pueden disfrutar de diversos postres y canapés caseros, sobre todo para cerrar estas fiestas navideñas. Nos lo contaba su responsable, José al que por supuesto vamos a escuchar, no se lo pierdan.
3: Bueno, de, hablamos de los pasteles, de, conservamos los, mismas, los mismos pasteles, las mismas esencias de, de, cuando, de, de antes y nada, los merengues, las melojas y todas esas cosas. Bueno, la receta de los roscos es lo de siempre, la misma fórmula, no hemos cambiado la fórmula. Y los ingredientes son la nata, el quinde, la trufa, la crema, la crema nuestra hecha por nosotros, el cabello de aje, crema sin azúcar también tenemos, tenemos varias cosas de, de sabores.
2: Pues ya lo han escuchado y están perdiendo tiempo para acercarse a la campanita y comprar su roscón de reyes, que hay varios ingredientes. Pueden escoger si crema o nata, pues para disfrutar de ese día mágico con los más pequeños y con, por supuesto, buena comida. Un postre casero, dulce, tan tradicional en nuestra ciudad autónoma. Y ahora sí, cuando son las 12 y 32, casi 33 minutos de este mediodía, vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. Como siempre, tenemos muchas sorpresas, tienen mucho que conocer. así que ¡Arrancamos ya! No se vayan, que comenzamos con nuestro Más de Uno Ceuta.
1: Más de Uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
4: Aguas de Ceuta les recuerda a sus abonados que tienen a su disposición la oficina virtual Teléfono 856-201446. Marina Española 9. Clínica
0: Septen, siempre tú.
5: Es la una de la mañana. Te acabas de terminar el último capítulo del libro que te ha tenido enganchado noche tras noche. Y te preguntas. ¿Y ahora qué?
3: 101.4. F.
2: Continuamos con nuestra sección de psicología y lo hacemos de la mano de nuestro colaborador, el psicólogo Claudio Alarcón. En este caso y como primera sección de este 2024 queremos hablar de la ciberadicción o adicción al móvil y a las redes sociales. Claudio Alarcón, muy buenas tardes y feliz año nuevo.
7: Hola, buenas tardes, feliz año a todos.
2: ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, nos gustaría profundizar en cuáles son esos signos o síntomas comunes de la adicción al móvil y a las redes sociales, de esa ciberadicción que es muy característica, sobre todo en la población más joven.
7: Eh, pues bueno, sí sí que es verdad que eh, este tema es uno de, de los temas más importantes o que más estudios se están realizando ahora mismo en, en la psicología pues porque es verdad que, que afecta a muchos de, de nuestros jóvenes, ya que hay datos que, que afirman que, por ejemplo, hasta un 37% de, de los adolescentes eh, afirman que, que pasan más de seis horas diarias con el móvil. Entonces sí que, sí que es un problema y, y como muchos lo han clasificado ya que será... Eh, la gran adicción de, de este siglo, ¿no? que, que en tiempos pasados eh, hubo eh, grandes eh, epidemias de, de adicciones, en este caso como la droga en, en los años eh, 80 y demás. Eh, en, este, en este tiempo la, el uso o el abuso de, de las nuevas tecnologías y en este caso de, de los móviles y las redes sociales, está siendo la gran, la gran epidemia de, de nuestro
2: tiempo. Una de las cosas más conocidas es el desarrollo o el avance en esos teléfonos móviles como puede ser Apple o Samsung o cualquiera de las marcas conocidas, pero sí que nos gustaría conocer un poco más esos factores que contribuyen a ese desarrollo de una ciberadicción en esa población en concreto.
7: Sí, pues eh, sí que es verdad que, que los mecanismos que qué pasa dentro de nosotros para poder para pasar tantas horas con el móvil y, y que no nos demos cuenta o que creamos que, que estamos empleando nuestro tiempo de, de forma correcta, pues al final pasa como cualquier adicción, eh, en este caso eh, eh, es al móvil pero los mecanismos que, que se que se instauran en nuestro cerebro son muy muy parecidos. Por un lado, esa recompensa instantánea de en tanto interacción en redes sociales o el uso del teléfono con juegos y demás, eh, lo que hacen es que activan los centros de, de recompensa de, de nuestro cerebro, ¿no? eh, el centro de, de placer eh, liberando dopamina en nuestro cerebro y, eh, y creando una sensación de, de placer eh, inmediato y en muy corto plazo. Eh, pues estoy usando Instagram, eh, mi cerebro está, está recibiendo esa, eh, eh, esa bomba de dopamina que hace que, que me sienta me sienta bien. Eh, Eso por un lado, por, por otro eh, buscamos eh, a través de, también de las redes sociales y del uso de, de, de este mundo digital, eh, pues un poco la, la, validación, la validación social, que buscamos esa aprobación y validación de, de nosotros mismos, pues a través de subir fotos para ver eh, los likes que tiene, los comentarios que me hace, eh, y eso, eh, lógicamente, eh, si yo subo algo, y le dan like y me dicen que guapo soy, que eh, pues eh, lo que va haciendo es que se, se va volviendo un reforzador de, de mi autoestima eh, que hace que al final, si abuso de ello, pues pueda perder el control sobre ello. Eh, también eh, ese miedo a, a perderse eventos, noticias o experiencias que estén pasando en la red si, si no tengo si no tengo el móvil eh, o, no estoy, o no estoy atento o conectado permanentemente, eh, entonces eh, otro de los mecanismos que hace que, que abusemos del móvil. Y por último un poco ese escape emocional no contra el aburrimiento o contra problemas emocionales o situaciones estresantes que, que nos produce... Eh, 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 el móvil al final es eh, una forma de, de evadirse de, de la realidad eh, pues me pongo a ver por ejemplo vídeos en TikTok o me pongo a, a, a jugar en algún juego de, de lo que trae el móvil y al final eh, por todo lo que hemos dicho antes hace que sea una vía de escape emocional más o menos esos son los principales mecanismos que hacen que, que abusemos de, de forma continuada del uso del, del teléfono.
2: Un poco en relación con lo que has comentado, eh, ¿cómo puede afectar a la salud mental de una persona el que se base su vida en los me gusta y en los comentarios de las personas en redes sociales? También en las relaciones interpersonales, que es algo a destacar, porque hemos dejado de hablar cara a cara y nos comunicamos a través de las redes sociales y también es algo muy peligroso. ¿Cómo nos puede afectar a nuestra salud mental?
7: Bueno, pues eh, sí que es verdad que, que cada vez también en consultas se... ...se dan más, más situaciones de, de chicos... ...sobre todo el perfil de esos chicos de entre eh, 14 a, a 18 años... ...que, que, que eh, prácticamente eh, disocian eh, incluso su vida eh, virtual... De, de, su vida, ...de su vida real, ¿no? Llevan una vida eh, eh, virtual... Eh, que, que muchas veces eh, difiere de, de esa vida social, porque sobre todo en, en esa vida social real, pues a lo mejor son chicos que, que no han desarrollado todas las habilidades sociales todavía, eh, que, que no tienen eh, esa popularidad entre, entre sus iguales y, y encuentran esa, esa vía de escape en ese mundo virtual en el que no, no hay que mostrarse, en el que no hay que presentarse eh, cara a cara. Eh, ¿a qué, ¿Qué ayudó a esto? Pues la pandemia y ese tiempo de, de, de estar en, en casa hizo que, que este mundo virtual eh, cogiera eh, mucha fuerza eh, y, y sí que es verdad que ha desarrollado eh, problemas de, de autoestima, eh, problemas asociados a incluso eh, el procesos de, de ansiedad y, y depresión cuando no tengo eh, ese, ese acceso a, a esa vida eh, digital y incluso, eh, como tú eh, comentabas, eh, al final eh, se generan una serie de, de problemas psicológicos eh, cuando no concuerdan esa, esas dos vidas que, ...que comentamos, esa vida virtual y, y esa vida
2: social. Pues para finalizar, y quizá un mensaje para concienciar a toda esa población... ...sobre todo a esas generaciones eh, más jóvenes... ...¿cómo pueden prevenir o evitar esa adicción al móvil? ¿Cómo pueden compaginar esa vida virtual con esa vida real?
7: Sí, bueno, eh, sobre todo... Eh... Lo más importante sería la prevención y, y el tratamiento. Y tiene que ser un trabajo conjunto, yo creo, entre, entre familia eh, y, y los chicos, eh, sobre todo en el caso de los, de los, chicos, de los chicos jóvenes, eh, ya que eh, muchas veces eh, el primer problema eh, que encontramos es que ellos no son conscientes. De, de ese abuso ¿no? y lo ven como, como algo como algo normal. Entonces eh, primero esa psicoeducación en torno a los riesgos y las consecuencias de, de una ciberadición eh, después también eh, poner límites eh, tanto al uso de, del teléfono móvil eh, con, con acuerdo con, con ellos, pues cuando nos sentamos en la mesa no se usa los teléfonos, eh, cuando me voy a acostar eh, en la hora de, de dormirse... ...el teléfono se queda fuera de la habitación, eh, pequeñas pautas eh, así que hacen que, que se facilite el control de, del uso... ...y también el uso de, de esos limitadores o aplicaciones de, de monitoreo ¿no? que, que las propias redes sociales... Eh, en prevención de, 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 de esas ciberavisiones, eh, han implantado tanto Instagram como casi TikTok, todas las redes sociales. Eh, tú mismo puedes poner, eh, activar eh, ese, ese aviso, que te avisen cuando lleva un cierto tiempo y al final eh, lo que hace eh, eso es eh, hacernos conscientes de, del tiempo que, que pasamos en, en redes sociales que al final si sí pasa de de la, de la hora diaria empieza a ser un poco preocupante, porque eh, al final, eh, como hemos visto antes, son recompensas instantáneas, pero que no te aportan nada más que, que esa, eh, esa sensación de, de placer instantánea y, y poco más. Y, y también el caso ya más, más extremo en el que se deteste, eh, eh esa y de, de adicción o este adicción de adicción eh, eh, de los teléfonos móviles y las redes sociales sea excesivo, pues eh, ponerse en manos de un profesional de, de la salud mental eh, sobre todo para realizar una terapia enfocada a, a el control de, de esa adicción si es que la persona no, no puede tener ese control por sí mismo
2: pues Claudio Alarcón, nosotros nos quedamos con esas pautas a seguir para evitar esa ciberadicción y queremos como siempre agradecerte que nos hayas dado unos minutos en nuestra sección de psicología y en nuestro programa para hablar de este tema tan actual y tan interesante. Muchísimas gracias. A
7: vosotros siempre.
1: ...más de uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
4: Nuevo concesionario Citroën, con un nuevo equipo, un nuevo espíritu y una nueva experiencia. Ahora tu nuevo concesionario oficial Citroën, en Ceuta, en Borrás y Ballesteros. Preparado para ofrecerte el mejor servicio y la mejor atención en todo momento. Nuevo concesionario oficial y servicio técnico Citroën en Ceuta, en Borras y Ballesteros, Avenida España, número 26.
5: Mira, tenemos que hablar. Lo nuestro no funciona. Cada vez estoy más cansado. Se me hace todo un poco cuesta arriba. Cuando veo que volvemos a empezar, me puede la pereza. Sé que llevamos toda la vida juntos, pero no tenemos futuro. Es pensar en el día de mañana y...
1: quieras en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Perfumería, productos para el cuidado de la piel, licores, relojería, joyería de marcas como Pandora, Sparovski y muchas más. Un regalo hay que saber elegirlo. Duty Free. Disfruta de nuestra tarjeta de fidelidad porque en Duty Free premiamos a nuestros clientes. Duty Free, el mejor regalo.
0: Duty Free. En Paseo Rebellín, 21 y 22. Onda 0 Ceuta, 101.4 FM.
2: Comenzamos 2024 y qué mejor forma de hacerlo que hablando de cine. Para ello tenemos con nosotros a nuestro colaborador Juan Carrasco, que en este caso nos va a recomendar la película clásica Plácido. Juan, muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Bueno, para quien no lo sepa, porque como decimos es un clásico del 1961, si no me equivoco con la fecha, ¿cuál es la, tra la trama principal de Plácido?
9: No te equivocas, eh, se trata de una película que es un imperdible de, 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 de la historia del cine, no solo del cine español... Y, y la trama eh, es bastante simple, y que es lo, lo grande de esta película, que tiene un guión fantástico y, sobre todo, una manufactura espectacular. Eh, la trama es, eh, un, 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 es una película muy coral. Son unas personas que viven eh, en una ciudad pequeña de, de España, eh, no dicen dónde, donde hay un, un, unas cuantas señoras que se aburren mucho y deciden eh, montar... Eh, eh, en Navidad, en la cena de Nochebuena, eh, una, una cena, ellas llaman caritativa, el llamada denominada, invita a, sienta en tu mesa a, a un pobre. Y todo esto parece el surrealismo de Berlanga. ...pero realmente está sacada la idea de, de una campaña original... ...que tenía en la época Franco... ...recordad que, que estamos hablando de 1961... Y, ...y Berlanga con esta película hace una crítica feroz... ...como siempre, de la sociedad de la época, de la España... ...de todos los tiempos, porque España era, España es... ...y España seguirá siendo... ...y, y sobre todo, para mí, lo que más mérito tiene... es saltó a la torera, como siempre también, la censura... Eh, con un humor inteligente y unos diálogos mordaces, mordaces. Hay que decir también que esta es la primera colaboración de Rafael Ascona, su, su gran eh, guionista, con, con, con Luis García Berlanga. Y, y bueno, se nota mucho porque, porque Ascona le da ese toque de mala leche que tienen los guiones los grandes guiones de Berlanga, no solo esta película, por ejemplo, se me viene a la cabeza el verdugo. El verdugo es fantástica, también la recomiendo desde aquí.
2: En esta película es importante hablar de los personajes, porque al final hay varios personajes, principales y secundarios, pero cada uno tiene su rol. ¿Cuáles son los roles de estos personajes que al final engloban esa trama pues llena de, de temas eh, interesantes y sociales, como tú mismo nos comentas?
9: Sí, para esta, para esta campaña eh, deciden traer a, a unos cuantos artistas de la época, eh, actores y actrices, que, que van a pasearse por, por la ciudad en una cabalgata. A Berlanga le encantaban la, las cabalgatas, y está eh, Bienvenido a Mr. Marshall, que es la más famosa seguramente de la historia del cine español. Y, y para la cabalgata cuentan con, con un motocarro del. De, de precisamente el tal Plácido, que tiene un problemilla. El problemilla es que eh, el, la letra de, del coche con el que tiene su sustento eh, vence precisamente ese día de Nochebuena e intenta solucionarlo constantemente, yendo de un lado para otro buscando a alguien que le ayude a solucionarlo y, por otro lado, cada uno va a lo suyo, cada uno habla de lo suyo eh, cada uno organiza su, su historia y realmente esta película es una grandísima oda a la incomunicación, porque todo el mundo habla, todo el mundo interactúa y nadie se entiende con nadie. Es una película divertidísima.
2: Tenemos que incidir en esas críticas sociales que realiza esta película clásica, porque aunque nos las has comentado por encima, siempre es importante para aquellas personas que no la hayan visto, por supuesto, sobre todo para la población más joven, que quieran identificarla ¿Cuáles son? Bueno, pues esta, esta película,
9: sobre todo, aparte de la, de, la, de la oda a la incomunicación que he dicho, de, de, de toda sociedad, porque toda sociedad necesita comunicarse, eh, critica a todos los escalafones sociales, eh, porque trata con muchísima condescendencia, por supuesto, a, a, a los usodichos pobres, a los citados pobres, a los que sientan en la mesa, pero ellos mismos también tienen, tienen sus su oscuridades. Y, y bueno, la verdad es que es muy ácida, muy mordaz, y desde el humor eh, llega realmente a tener calado, eh, porque uno se siente identificado fácilmente con algunos de los personajes de... ...de la puesta en escena... ¿eh?
2: ...también nos gustaría saber Juan... ...algo bastante importante... ...y que normalmente te preguntamos también... ...es qué aporta esta película... ...a la industria del cine... ...sobre todo cuál es su legado... ...para el resto de películas... ...que han tratado los mismos temas... ...o que lo han intentado... ...y que hemos podido ver... ...a lo largo de la historia...
9: ...cualquier película de Berlanga... ...lo aporta absolutamente todo... ...al cine español... ...porque era una época dificilísima... Eh, ...para hacer cine en general... ...era una, una época dificilísima... ...pero para hacer cine pues también... Eh, y, ...y con ingenio... ...con, con buenos mimbres en, en el cerebro... Y sin, ...y sin dinero... ...se hacía un, un cine maravilloso... Eh, ...bajo la batuta de, de, de Berlanga... ...era un adelantado a su tiempo... ...y tan adelantado... ...que las películas siguen estando muy en vigor... ...y se ponen en todas las escuelas de cine... Eh, aporta, ...aporta un primer paso de gigante para la inclusión del cine español en el cine europeo, que, que le llevaba eh, lustros de, de ventaja por aquel entonces a, a, al cine español. Teníamos el ejemplo claro del cine francés, que siempre ha sido eh, uno de los fuertes de la cultura francesa, ha sido su cine, y bueno, al lado de, del cine francés estábamos en Pañales, y Berlanga... Eh, se mostró como un autor de vanguardia y, y bueno y, y premiado pero, por cierto esta película eh, fue nominada a la Palma de Oro en Cannes y también al Oscar, a, a la mejor película de habla no inglesa, lo cual fue todo un hito.
2: Juan, ahora sí, tenemos que centrarnos de nuevo en esa población joven, porque para quienes quieran ver este clásico y que teman un poco eh, porque no les vaya a gustar, ya sabes que los jóvenes sobre todo están acostumbrados a esas películas de las plataformas de streaming habituales, pero en tu caso, ¿por qué las recomiendas? ¿Qué tiene de especial? ¿Por qué los jóvenes deberían ver este clásico?
9: Porque es muy divertida, sobre todo es muy divertida. Es una película que, que cada interactuación, si, si uno realmente se, se planta a, a oír los diálogos, a darse cuenta de lo que está ocurriendo en la película y a darse cuenta de, de, de la interactuación prácticamente nula, de todos ellos en toda la película, eh, tiene mucha gracia. Eh, es una película con un ingenio que no es habitual, eh, en, en una época en la que o, o sacabas el ingenio o no había otra manera de hacer una película eh, taquillera. Entonces, tira de, de unos factores que hoy por hoy se ven bastante menos, escasean mucho. Entonces, eh, lo que aporta a, a cualquier persona joven que quiera ponerse a ver una película de este tipo es algo que no está nada acostumbrado a ver y probablemente le, le va, le va a, a, a picar el gusanillo de la cinefilia.
2: Pues para finalizar, y lo más importante, con esta recomendación primera del 2024, ¿dónde se puede ver este clásico, ya que es muy difícil, pero está disponible en alguna plataforma de streaming para quien quiera verla?
9: Bueno, eh, está eh, en eh, HBO, eh, está sobre todo, ahora mismo, eh, están casi todas las plataformas que, que están asociadas a Movistar, con lo cual solo tienes que que buscar eh, la película y te sale por, por varias vías. Así que, porque la, la han puesto en Navidad, porque está ambientada en época navideña, entonces siempre es una película que, que recurrentemente se pone. Así que ahora mismo cualquiera lo tiene muy
10: fácil.
2: Pues nos quedamos con esta recomendación, sobre todo para esta recta final de las fiestas navideñas, para esa noche de reyes, mejor dicho, para el día siguiente, pues por si quieren disfrutar en familia de un plan tranquilo, tienen disponible esta película clásica en en general, sobre todo en la plataforma de streaming HBO. Y Juan Carrasco, como siempre queremos agradecerte que nos hayas dado unos minutitos en nuestro programa, en este caso, para recomendarnos esta película tan interesante y con un mensaje tan profundo. Muchísimas gracias.
9: De nada, hasta la semana que viene.
2: Con nuestros compañeros de Andalucía y con toda esa información a nivel regional. Nosotros ya saben que regresamos con la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta a partir de la una y diez, una doce minutos. Y como siempre hablaremos también con ese pequeño avance informativo, de cara a toda la información local que estamos cocinando para acercarles a también en directo a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía. Habrán escuchado a Juan hoy jueves, porque hemos hablado con él hoy, ya que mañana no contaremos con la programación local habitual. Así que les dejamos con nuestros compañeros y enseguida regresamos.
11: Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando por la explicación del Partido Popular que hoy responde a las críticas a su propuesta de ilegalizar o disolver aquellas formaciones políticas que cometan una deslealtad institucional. El portavoz parlamentario defiende su propuesta, defiende que no es nueva y que no se persiguen las ideas sino los hechos. José Ramón Arias.
5: El Partido Popular no ha inventado, no, no ha inventado nada con su propuesta de disolver partidos que cometan un delito de deslealtad constitucional, como puede ser
12: convocar un referéndum ilegal o proclamar la independencia. El portavoz popular Miguel Tellado
6: recuerda que su modificación del Código Penal persigue actos, pero no ideas.
8: Es evidente que en España no se puede perseguir un partido por las ideas que defiende, pero sí se pueden perseguir a los partidos políticos o cualquier eh, persona jurídica, por los
5: actos ilegales que comete y esa es la gran diferencia de lo que nosotros defendemos y lo que siempre hemos defendido
12: Los populares señalan que con su enmienda de totalidad a la ley de amnistía pretenden re, eh, rearmar al Estado que ha quedado desprotegido ante una nueva repetición del 1 de octubre
11: A esta hora arranca en el Ayuntamiento de Madrid un pleno extraordinario que tiene como único punto del orden del día la reprobación del concejal de Vox Javier Ortega Smith que en el último pleno de 2023 protagonizó un enfrentamiento violento con el concejal de Más Madrid, Edu Eduardo Fernández Rubiño. Previsiblemente la reprobación sale adelante con el apoyo de todas las formaciones, salvo Vox. El secretario general de los socialistas de Madrid, Juan Lobato, va más allá y quiere que deje también el acta de diputado.
6: Yo creo que Javier Ortega Smith no, no merece representar a los españoles en ninguna institución. Y cualquier partido político que no tenga la personalidad y la valentía de decirle a un dirigente de su partido usted no puede representarnos más, es un partido político. ...que a mi juicio está faltando a ese deber de, de, de convivencia, de conciencia social que debe tener cualquier democracia por lo tanto Vox se está equivocando tremendamente
11: Les contaremos a partir de las dos los datos de siniestralidad laboral con los que hemos terminado el año, el balance de la DGT y del Ministerio de Interior 1.148 personas perdieron la vida en las carreteras españolas solo tres menos que el año pasado los accidentes provocados por el consumo de alcohol siguen siendo el principal problema y por eso el ministro Fernando Grande Marlaska anuncia más controles
3: Vamos a incrementarlos en un 10% los controles de alcoholemia llegaremos a los 6 millones al año y los controles de drogas
5: llegaremos también a los mil al año en uno y otro caso se incrementarán en un 10% lo voy a decir porque no hay duda de que
7: tenemos un problema al respecto.
11: Especial atención también al colectivo de los motoristas. Balance del año también, el que ha hecho interior sobre inmigración irregular en el último año. Se duplican las llegadas debido a la presión sobre Canarias que ha visto incrementado en un 154% el número de migrantes que han llegado a las costas de nuestro país. Son cerca de 40.000 los contabilizados a bordo de 610 embarcaciones precarias. Sigue la negociación a esta hora la compañía Iberia y los sindicatos de trabajadores de tierra para tratar de desconvocar la huelga que, si nada lo remedia, arranca mañana y que ha obligado a cancelar ya 400 vuelos, Margarita Zavala. Sí, apenas han pasado 14 horas tras la reunión de ayer y los sindicatos e
4: Iberia se han vuelto a sentar a negociar con las posturas muy distanciadas sobre el futuro de unos 3.000 trabajadores, mientras la aerolínea asegura que ya ha encontrado una solución para el 92% de los viajeros afectados y Facuales recuerda que una huelga es equiparable, por ejemplo, a un problema técnico.
3: Si nos encontramos de repente con una cancelación del vuelo, los derechos que tenemos como consumidores son idénticos a si se produjera una cancelación por una avería del avión, por una causa imputable a la compañía.
4: Eso supone recibir una compensación económica de entre 250 y 600 euros por el trastorno causado al margen de recuperar todo el dinero del billete.
11: Abordaremos también a partir de las dos la tensión que se vive en Oriente Próximo, que va en aumento sobre todo tras el asesinato del número dos de Hamas hace unos días en el Líbano a manos del ejército de Israel. Israel todavía o de momento o aún no ha, ha, no ha asumido la autoría de este atentado y también tras la matanza de ayer en Irán. Prueba de esas tensiones es que el gobierno alemán ha ordenado a sus compatriotas residentes en el país, en el Líbano, que abandonen cuanto antes la zona ante la posibilidad de que el conflicto se pueda recrudecer en las próximas horas. Y hablaremos un día más de la presión hospitalaria en nuestro país, en los centros de salud y en los hospitales por el aluvión del virus de virus respiratorios. Los médicos de familia ya piden, de hecho, que se recupere la obligatoriedad de la mascarilla en los centros sanitarios para evitar Contagios. Se lo contamos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta mañana de jueves, 4 de enero. María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
6: Este jueves cerramos la primera vuelta de la Liga en Radio Estadio. Con los tres últimos partidos y una cita destacada. Unión Deportiva Las Palmas, Barcelona.
5: Además, el
6: debut de Quique Sánchez Flores en el Pizjuán frente a un rival que busca puestos Champions, Sevilla Athletic. Y el intento del colista por conseguir su primera victoria de la temporada en un estadio complicado. Osasuna Almería. Sigue la Liga en Radio Radio Estadio. Este jueves a partir de las 5 de la tarde con Edu García.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
3: Andalucía. Onda Cero.
8: ¿Necesitas que tu balsa y todo el sistema de riegos estén limpios y como nuevos? ¿Necesitas oxigenar y descompactar tu suelo? ¿O quizás aumentar la producción y ahorrar costes? Instala en tu finca las nanoburbujas tecnológicas más pequeñas y eficaces del mercado. Ponte en contacto con Biosabor Nature. Tenemos los conocimientos necesarios para adaptar esa tecnología a las necesidades precisas de tu cultivo.
5: En CESIF trabajamos por mejoras reales para el personal de correos. Reclamamos retribuciones dignas, bolsas de empleo transparentes y cobertura de puestos al 100%. Acabemos con la precariedad en Correos. Para ello, confía en un sindicato profesional e independiente. Tu voto tiene la última palabra. Hazte con el sobre del cambio. El 11 de enero, vota a CESIF.
0: Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
1: En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Juancho Fontán.
6: Buenas tardes Andalucía. Hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de este jueves 4 de enero. Los ingresos hospitalarios con infecciones respiratorias han aumentado un 5% en estos primeros cuatro días del año. La incidencia de la gripe hoy jueves está en Andalucía en una tasa de 500 por cada 100.000 habitantes, por lo que la consejera de Salud Catalina García ha vuelto a insistir en que nos vacunemos y usemos la mascarilla como la mejor forma para evitar pillar la gripe y el COVID porque seguimos teniendo en Andalucía una tasa de vacunación baja.
13: La utilización de la mascarilla funcionó durante la pandemia, nos protegía, protegemos a nuestros mayores, nos protegemos a nosotros mismos. Utilización de mascarilla, el lavado de manos, ventilación de los lugares y evitar aglomeraciones cuando tengamos síntomas respiratorios. Todas esas medidas siguen estando vigentes.
6: Según la consejera, el pico de incidencia en los contagios por estos virus se producirá a finales de enero. Y en Jerez, un hombre de 62 años ha muerto en el incendio de una vivienda. El fuego, cuyas causas se desconocen por el momento, se originó en la cama de uno de los dormitorios de la casa, Juan Ignacio López. Sí, ha sido la propia víctima, un hombre de 62 años, quien ha dado aviso a emergencias al encontrarse atrapado en el interior del domicilio. El fuego, cuyas causas se desconocen por el momento, se ha originado en una habitación de la vivienda, en concreto en una cama. A la llegada de los bomberos se han encontrado la puerta abierta, el inmueble inundado de humo y una persona tumbada en el suelo, fuera de una habitación y en parada cardiorrespiratoria. Le han evacuado para iniciar la respiración cardiopulmonar con ayuda de un desfibrilador, pero el 060 solo ha podido confirmar su fallecimiento a su llegada. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería En Almería la plataforma ciudadana Genovese Sin
12: Hotel entrega ante el ayuntamiento más de 260.000 firmas contra la construcción del hotel que está previsto en el parque natural Cabo de Gata, Níjar. Cuenta con la autorización de la Junta de Andalucía, pero la plataforma considera que contraviene los principios del parque.
8: En Cádiz otro incendio, este sin víctimas mortales, se ha registrado esta madrugada en Paterna de Rivera, se han visto afectados un total de cuatro vehículos y unos equipos de aire acondicionado, el incendio ha generado una gran alarma entre los vecinos que se concentraban en torno al siniestro, algunos de ellos salieron de sus viviendas por ventanas traseras.
2: En Ceuta, el INGESA ha anunciado la apertura de un proceso de licitación pública para la contratación de un servicio jurídico especializado. El objetivo es proporcionar, dicen, representación y defensa legal en juicio para la dirección territorial y la gerencia única de área de sus servicios.
5: En Córdoba, Margarita Robles, ministra de Defensa, se ha personado en la base de Cerro Moriano en visita oficial tras la muerte de dos militares, Carlos León y Miguel Ángel Jiménez, quienes fallecieron mientras realizaban unas maniobras. A ambos se les otorgó la cruz al mérito militar amarillo al fallecer en acto de servicio y como primera medida el Ministerio de Defensa cesó al capitán que estaba al mando de las operaciones. Además, sigue abierta una investigación judicial en sierra nevada el presidente de la junta de andalucía juanma moreno ha asistido a la inauguración del nuevo telecabina al andaluz es de alta tecnología y supera 600 metros de desnivel en un recorrido de 2 kilómetros y medio bonilla ha recordado que la economía que genera la estación de esquí supone el 2,2 del total de la provincia de Granada.
13: En Huelva, los Reyes Magos han llegado por primera vez en la historia por mar a la ciudad. Tras ello, han emprendido su camino a camello hasta el
4: ayuntamiento. Allí a esta hora están siendo recibidos oficialmente. La alcaldesa y la estrella de ilusión emplazan a los pequeños a traer sus cartas al ayuntamiento a partir de las 4, que este año será en el Salón de Plenos del Consistorio Nubense.
5: En Jaén, los hospitales públicos de la provincia han donado 53 camas hospitalarias a la ONG Misioneras Cruzadas de la Iglesia que desarrolla labores humanitarias en Camerún.
9: En Málaga, año récord de turismo en la Costa del Sol durante 2023. Se estima que el pasado año visitaron la provincia de Málaga 14 millones de turistas, superando en cerca de un millón las cifras de 2019.
6: Y en Sevilla, la Guardia Civil ha detenido y desarticulado una banda juvenil que organizaba peleas con navajas en el Aljarafe y en el recinto de la feria. El grupo captaba a adolescentes y les hacían pasar por pruebas violentas para poder ingresar en la banda establecida en Madrid de nombre Blood. Más noticias de Andalucía llegan a partir de las 2 menos 10 de la tarde.
8: Onda Cero, noticias de Andalucía.
0: ¿Quién dijo que las muñecas solo pueden ser princesas y los muñecos guerreros? Estamos cambiando las reglas del juego.
14: Ahora mi muñeca es la capitana de una nave. Y mi muñeco es el chef más guay del
0: mundo. Estamos creando un mundo donde cada niña y niño pueden explorar sin límite y sin estereotipo. Un futuro donde la creatividad y libertad son protagonistas. Campaña del juego y el juguete no sexista y no violento. Pacto de Estado contra la violencia de género. Gobierno de España. Junta de Andalucía. <música>
2: Retomamos, como siempre, la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta y, como siempre, lo hacemos con ese pequeño avance informativo de cara a toda la información local que regresa a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía. El primer apunte es que el 2023 cierra en Ceuta con 222 denuncias por violencia de género. Datos que, aunque alarmantes, no se califican como un fracaso. Y es que, según resalta la jefa de la Unidad de Violencia de Género en la delegación del Gobierno de Ceuta, Livia Rosales, el aumento de denuncias equivale a una mayor concienciación y, por por lo tanto, dice que las víctimas alzan su voz. Y el PSOE, por su parte, llevará al próximo pleno la considerada como lamentable situación de abandono de los senderos de los montes de Ceuta. Los socialistas ceutíes reclaman a los responsables de medio ambiente y políticas deportivas que aun en esfuerzos si y se tomen en serio, dicen, el cuidado de nuestros montes y limpien y señalicen debidamente la red de senderos de la ciudad. Por su parte, MDIC propondrá propondrá, perdón, también al pleno buscar soluciones al problema de la educación y fracaso escolar en la ciudad. Tal y como asegura el diputado de la formación, Mohamed Mohamed Ali, el último informe PISA pone en evidencia las que considera graves carencias que perjudican el futuro de los jóvenes ceutíes en otros asuntos, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria ha anunciado la apertura de un proceso de licitación pública para la contratación de un servicio jurídico especializado. El objetivo, tal y como explican en una nota oficial, es proporcionar representación y defensa legal en juicio para la dirección territorial de Ingesa y la gerencia única de área de sus servicios. A propósito de los próximos exámenes universitarios, el Servicio de Bibliotecas de Ceuta ha informado que decide ampliar el horario de las salas ubicadas en la tercera y cuarta planta de las bibliotecas públicas, tanto de Adolfo Suárez como de las salas de lectura de Miguel Ángel Blanco del 10 al 16 de enero los que lo necesiten pueden acudir de lunes a viernes laborales entre las 9 de la noche y la 1 de la mañana asimismo los sábados desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche mientras que los domingos el horario será doble comenzando en la mañana a las 10 y hasta las 2 de la tarde y en la tarde entre las 5 y las 9 en punto y el camino español, el buque de transporte que complementará a Elizabeth la entrega de esta embarcación tipo rorro al ejército de tierra repercutirá positivamente en el transporte de unidades con plazas en Ceuta. Y el área de fiestas, por su parte, que depende de la Consejería de Educación, Cultura y Juventud, informa de que la plaza Nelson Mandela acogerá esta tarde entre las seis y las siete y media la actividad del Gran roscón Solidario, un evento para disfrutar en familia y a favor del Banco de Alimentos. Y la ciudad incorpora un vehículo portacontenedores a su parque móvil. La intención es continuar con la renovación y ampliación de la flota de vehículos especializados en las distintas áreas y servicios. Y un último apunte, la Ciudad Autónoma también ha publicado en la Plataforma de Contratación Pública la licitación del suministro de prendas técnicas para seguir renovando el vestuario y la uniformidad de los componentes del servicio, del servicio de extinción de incendios y salvamento, el 6, con la finalidad de que el Cuerpo de Bomberos disponga de vestuario de última generación adaptado a sus necesidades. De acuerdo con el pliego de prescripciones técnicas, la empresa que resulte adjudicada deberá suministrar a este cuerpo más de 700 prendas de protección y seguridad a la que se destinará un presupuesto de licitación cercano a los 120.000 euros. Esto ha sido, como ya saben, el pequeño avance informativo y las noticias de Ceuta regresan al completo a partir de la 1.40, 20 del mediodía. Pero ahora queremos seguir con nuestros contenidos y entrevistas y es que antes de dejarles con nuestros compañeros de Madrid y Andalucía, les comentábamos que mañana, viernes, día 5 de enero, no contaremos con la programación local habitual. Pero no se preocupen que el lunes regresaremos a las 8.20 de la mañana con toda la información y con más contenidos y entrevistas a partir de las y 12.20 del mediodía. Pero ahora sí... Continuamos con la segunda parte de nuestro Más de Uno Ceuta porque aún tienen mucho que conocer. No se vayan.
1: Más de Uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
5: La música mansa a las fieras. En concreto, esta. Porque el Colegio Invisible es el programa favorito del monstruo bajo tu cama del de dentro del armario y del que se esconde tras las cortinas ahora podéis compartir algo más que tu cuarto comparte buenas historias misterios, enigmas y fenómenos extraños que no te dejarán dormir pasa la noche de los jueves en vela con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó a la una y media de la madrugada y siempre que quieras en la web y en la app Onda Cero tu radio
3: Onda 0 Ceuta, 101.4 FM.
2: Continuamos con nuestra sección de barriadas, donde en este caso queremos conocer cómo se vive la Navidad en los diversos puntos clave de nuestra ciudad. En este caso tenemos con nosotros a María del Carmen Martín, que es la presidenta de la Asociación de Vecinos de Bermudo Soriano. María del Carmen, muy buenas tardes.
13: Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, sabemos que por desgracia no se han podido realizar muchas actividades en esta barriada. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
13: Pues por la pandemia hemos tenido que no podíamos, no podíamos hacer nada. Después también empezaron las obras del local. Tampoco hemos podido hacer ninguna actividad ninguna. Y también por falta de dinero, porque las subvenciones no nos la daban. Ya sí están dándola de nuevo. Eh, nos gustaría retomar otra vez todo lo que teníamos antes, porque esta barriada ha sido siempre muy nombrada en todo. En Scalanifi, en Las Verbenas, en Cruces de Mayo, en Los Belenes, siempre. Y no hemos llevado una buena recompensa siempre con muchos primeros premios.
2: Hablando de eso, los vecinos y vecinas, como presidenta de la Asociación de Vecinos, ¿qué te trasladan? ¿Quieren volver a retomar también esas actividades? ¿Quieren volver a disfrutar en familia, todos juntos, de, de todo lo que ofrecía Bermudo Soriano?
13: Pues sí, los vecinos quieren retomar la otra vez las actividades que había, porque la verdad... Eh... Hubo una, una, un, un tiempo que ya los niños se estaban haciendo un poquito más grandes y las cosas de los niños, las nuevas tecnologías ya los niños no quieren escalar ni nada, pero ahora ya los que están mayores quieren volver otra vez con las escalar las fiestas de la barriada, eh, los carnavales, que siempre nos hemos disfrazado, nos hemos estado haciendo la ropa y todo, y este el año pasado también se vistieron. Pero este año me gustaría volver otra vez a, a hacer lo de la... Lo de los carnavales, a ver si puedo pedir este año y, y quieren vestirse todos los chiquillos y hacemos una, una gran cabargata, eh, como siempre, de carnaval.
2: Pues con esa novedad nos quedamos, pero aunque no se han podido realizar actividades esta Navidad, sabemos que desde el local social habéis estado realizando manualidades centradas en esta época, en estas fechas tan señaladas. Háblanos, María del Carmen, de cómo nace la idea de realizar esas manualidades. ¿Cuáles son esos productos navideños que ofrecéis vosotras?
13: Pues mira, nosotras queríamos que los niños pequeñitos, con el rollo de papel higiénico... Queríamos que hicieran figuritas para ponerlas en el árbol. Y se hicieron. Y si, eh, se han hecho todo un árbol muy grande que hay en el local social y está todo lleno de figuritas de, hechos de, de manualidades. También un belén hecho que también está hecho por, con arcilla. Todo. todo lo, lo, todos los personajes de un, de un Belén está hecho todo de arcilla. Eh, hemos hecho muchísimas actividades, pero nos gustaría que que se implicaran más todos los chiquillos para que vinieran al local, hacer cosas. Somos unas 12 mujeres, que somos las que estamos casi todas las noches en el local social, y hacemos muchas actividades. Yo entiendo que hay muchas madres que tienen niños pequeños que no pueden porque tienen que estar pendientes de su casa. Eh, pero claro, nos gustaría por la tarde, si los niños se animan, pues hacer actividades como de pintura, que queremos hacer organizar muchísimas cosas.
2: Bueno, sí que sabemos, tenemos constancia de que realizáis muñequitos como gnomos navideños, bastante interesantes y graciosos, incluso con pijama, que es algo que queremos destacar. ¿Cómo lo realizáis? ¿Cómo esas 12 mujeres se ponen por la noche en ese local social y dicen queremos hacer un gnomo? y les sale un gnomo con su
13: pijama y de diversos colores? Pues mira, me pongo a mirar mucho en YouTube y ahí veo como, como veo de hacer las manualidades, los nombres. Entonces, pues lo planteo allí en el local y le digo a las mujeres, mira qué cosa más bonita estoy viendo aquí. Lo voy a guardar para poderlo hacer nosotras. Y ya una, pues una corta la tela, otra hace cose, otra hace el relleno. Yo casi siempre soy la que me pongo a poner las barbas de los muñecos. He estado haciendo también, hemos estado haciendo unos centros de mesas muy bonitos. Eh, hemos hecho cascanueces. Hemos hecho monería. Porque si es así que hemos ganado el primer premio en Belén y en Arbo. Lo hemos ganado de la, de la Asociación de Vecinos. Y, y eso como eso hacemos muchísimas cosas. Ahora cuando llega ya los carnavales, pues empezamos a hacer la ropa del carnaval. Nos ponemos las mujeres a coser y ahora empezamos a hacer la ropa del carnaval y así hacemos como todas las festividades que van llegando, pues eso es lo que hacemos.
2: Bueno, primeros premios, es decir que esos productos han tenido muchísimo éxito, esos nomos, sí que nos gustaría saber, sobre todo para nuestros oyentes y vecinos o no vecinos de la variedad de Bermudo Soliano que quieran comprar esos nomitos, esos muñecos que ofrecéis, ¿pueden hacerlo? ¿Hay alguna forma de contactar con vosotras o pediros uno de esos muñecos, ya sea para Navidad, ya sea para Semana Santa, ya sea para Carnavales y que puedan contar con, con ese objeto tan divertido o incluso regalarlo en casa?
13: Pues sí, la verdad que sí, que han salido unos pocos para vender. Con ese dinero que lo vendemos, pues podemos comprar materiales, porque la verdad que se va mucho dinero en materiales. Que si las telas, los rellenos, los adornos, el pelo de la barba, que sale muy caro, la tela de borreguito, todo eso sale muy caro. Entonces, con ese dinero, pues compramos materiales. Pero la verdad que casi todo el material que ha salido ha sido comprado por nosotras mismas. Lo que pasa es que los que no han salido para venderse tienen el dinero guardado y así se va haciendo los, los nomos. Bueno,
2: visto lo visto, Bermudo Soriano es una barriada concienciada con todas las festividades, pero sobre todo con la Navidad. Y nos gustaría preguntarte a nivel personal, como presidenta de la Asociación de Vecinos de esta barriada tradicional tan antigua en nuestra ciudad autónoma, ¿qué significa para vosotros como vecinos y vecinas, y para ti como presidenta, pues esta festividad, la Navidad, que es una época ya de por sí mágica?
13: Pues sí, la verdad... Hombre, eh, nosotros la hemos vivido siempre muy bonita En la Navidad aquí en Bermudo Soriano Porque el coro de Bermudo Soriano También, también, lo vuelvo a repetir Se ha llevado muchísimos primeros premios De la ciudad Cuando hemos participado Pero la verdad ya también van faltando muchas personas queridas Y hay mucha tristeza también Porque van faltando personas Que han sido muy nombradas en la barriada eh, Y hay mucha, la verdad que hay pena, pero bueno, queremos seguir todavía la tradición de las Navidades. Nos gusta, los niños están en la calle, que si mmm, hacemos, cantamos en la calle también. Este año queríamos hacer una san bomba en medio de las planadas, pero no se ha podido hacer. Pero bueno, para el año que viene yo pienso que sí, si Dios quiere, si nos da fuerza y estamos todos bien de salud, yo creo que lo haremos. Nos vamos a organizarlo para que podamos hacer una san bomba aquí en la plazoleta grande que tenemos de, de la barriada de Bermudo-Soriano. Pues nosotros nos quedamos con todos esos proyectos que tenéis en
2: mente de cara a este nuevo año que acaba de comenzar. Y desde aquí, pues desearos muchísima suerte y agradecer también que nos hayas dado unos minutos para hablar en nuestra sección de barriada y en nuestro programa de cómo vivir la Navidad, de esas manualidades y de todo lo que esperáis que se retome, como hemos dicho, de cara a este nuevo año. Muchas gracias.
13: Gracias
5: a ti, Carolina. En CESIF, la central sindical independiente y de funcionarios, todo lo que hacemos es gracias a ti. Porque con tu confianza y apoyo, tú lo haces posible. CESIF es otra clase de sindicato.
2: Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato CESIF de uno de nuestros colaboradores y como siempre también tenemos al otro lado de la línea esa Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo como cada día en nuestro programa y será el último hasta después de las fiestas porque ya regresamos el lunes también para que ellos lo sepan. Y ahora sí vamos a darles paso. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
15: Buenas tardes. A continuación les ofrecemos el sorteo correspondiente al día de hoy 4 de enero. 2. El número agraciado ha sido el 352. Enhorabuena a los ganadores y hasta mañana.
2: Pues en este caso hasta el lunes a la Asamblea Territorial de Cruz Roja tenemos que agradecerles como siempre que hayan participado en nuestro programa con ese sorteo en directo para todos nuestros oyentes y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como cada día esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos. Recordarles el número agraciado de hoy que ha sido el 352 352 popularmente conocido como el tomate y ahora sí queremos darles a conocer los números de interés ya saben que el 112 es para emergencias, 016 lucha contra el maltrato, el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi ya saben que en nuestra ciudad en Ceuta contamos con dos empresas. Autotaxi con el 856 925 225 y Radiotaxi con el 956 51 956 51 54 y 956 51 5408. También queremos acercarles las farmacias de guardia disponibles para hoy jueves 4 de enero. Horario diurno tendremos farmacia Gabriela Redondo Paseo del Rebellín número 22 y tanto horario diurno como nocturno tendremos a esa farmacia de confianza la farmacia Puya situada en la calle Teniente Coronel Gautier número 10 en la barriada de San José. También queremos adelantarles esos esas farmacias de guardia para mañana viernes 5 de enero. Horario diurno farmacia partida Paseo del Rebellín número 7 y farmacia nueva en Avenida Reyes Católicos número 5 en la barriada del Morro horario nocturno tambren, también tendremos disponibles esa Farmacia de Confianza, Farmacia Puya, situada en la calle Teniente Coronel Gautier, número 10, Barriada de San José. Pues ahora sí, les hemos acercado los números de interés y farmacias de guardia y queremos dejarles con unas palabras de nuestros colaboradores porque continuamos en esta recta final. En este caso, hemos estado en la Administración Quirós, donde hemos hablado con su responsable, su dueña, Victoria Quirós, sobre cómo se están desarrollando las ventas de cara al sorteo extraordinario del niño. Así que tienen mucho que conocer, no se lo pierdan que Regresamos enseguida.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín. De Cero al Infinito. Un programa para gente curiosa.
8: ¿Cómo cambia el significado de un emoticono o un punto al final de las frases para diferenciar generaciones? Einstein Lo tuvo más fácil a la hora de hacer su trabajo, de investigar que Blas Cabrera se vigila la tierra de posibles terremotos como este o cercanos a este. ¿Cómo está el mercado de las criptomonedas en este momento?
1: Todas las respuestas a las 4 de la madrugada del viernes al sábado. Y si Siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Con Paco de León, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
2: Nos encontramos en la Administración Quirós, en el Ceuta Center, y estamos con su dueña, que es Victoria. Victoria, muy buenas. Buena, feliz año año, bueno, queremos hablar de ese sorteo extraordinario del niño que se celebrará el próximo 6 de enero. ¿Cómo están yendo las ventas?
12: Pues la verdad es que están muy animadas. La gente, como ha caído tres o cuatro premios en Ceuta este año, la gente sabe que va a caer uno del niño. No sabemos en qué administración, pero Ceuta está calentita. Bueno, y vosotros en vuestro caso, Victoria, ¿qué números tenéis? Porque aún les queda tiempo para comprarlo. Pues mira, llevamos este año en La del Niño cuatro numeritos aquí en mi administración, pero aparte a mí me gusta, eh, siempre lo digo, los últimos días echar la suerte de máquina porque quedan números muy bonitos, muy bonitos, muy repetidos, que no suelen gustar porque o son muy altos o son muy bajos, o tienen mucho
2: cero, están muy repetidos, pero tienen su encanto. Bueno, hay muchos números a los que optar por ese premio para el sorteo extraordinario del niño, pero siempre hay un número más vendido que otro. En este caso, ¿ha habido algún número en particular que la ciudadanía se ha llevado, ha querido comprar en cuanto ha podido hacerlo? Siempre
12: piden el 13 y por máquina nunca hay. Y yo solo tengo, eh, los boletos que yo tengo son de máquina porque yo soy administración mixta. Artene y tabaco no tengo el tradicional, tengo el modernito, como digo yo. ...y siempre piden el 13, y ese nunca está... ...y este año me están pidiendo a mí aquí mucho el 11 y el 17. Bueno, y en cuanto a vuestro número favorito, Victoria... ...el, porque... Porque... el de la edad de Cristo, ese aquí siempre es el que damos. Es el que vas a comprar para probar suerte, entiendo. No, no, es el que estamos dando, es el
2: que está <risa> uno de los que estamos dando. Victoria, también ese sorteo de Navidad tan especial en la semana de las, del sorteo de Navidad, el más importante también tuvisteis bastante éxito en cuanto a la venta de esos números nos gustaría saber un poco cuál fue el número también que se llevó la ciudadanía o qué vosotros esperáis de este sorteo del niño teniendo en cuenta ese éxito en el sorteo de Navidad A ver, Gracias a Dios
12: eh, las ventas para el niño y la de Navidad eh, siempre son muy abundantes porque la gente le pone muchas ganas y mucha fe de que vayamos a dar el premio, pero la gente está muy participativa, con mucha ilusión y después de que en Ceuta hayan caído estos premios está participando muchísimo.
2: Y hablando de eso, ¿qué supone para vosotros pues tener esa gran acogida por parte de la ciudadanía, confiar en vosotros para el sorteo de Navidad y en este caso para ese sorteo extraordinario del niño?
12: Hoy oh, Para mí es un orgullo que vengan aquí y me den la, la oportunidad de, de pensar que yo le estoy dando esperanza y que les voy a dar un pellizquito.
2: ¿Y por qué les animas a comprar, Victoria? Sobre todo aquí, en esta administración situada en el Ceuta Center.
12: Porque va a caer, va a caer en Ceuta. No sabemos en qué administración, lo vuelvo a decir, pero va a caer el gordo en Ceuta. Farta hace y se va a dar. Pues para finalizar...
2: Tú qué esperas de este sorteo? Espera si no que toque ese número tan favorito de esta administración que es el 33. Esperas que tengáis suerte este año en la administración, que os toque a vosotros o que os toque que toque, perdón, a algún toque cliente, en Ceuta, que toque en Ceuta.
12: Yo solo deseo que toque en Ceuta, da igual quién lo dé, pero que toque en Ceuta, que falta hace. Pues nosotros
2: les animamos a los ciudadanos a que vengan a comprar, que aún tienen tiempo y Victoria, mucha suerte y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti siempre. Pues han escuchado a Victoria Quirós, pero aún no se acaban nuestros contenidos. Para finalizar, en la tarde de ayer estuvimos en ese heraldo real y queremos que escuchen esas palabras del hermano mayor de la hermandad del Rocío, José María Sánchez, y también lo que comentaba ese heraldo, ese, ese espíritu de solidaridad, prosperidad y paz para todos. Así que no se lo pierdan, que regresamos enseguida.
8: ...un año más os damos la bienvenida que os merecéis... ...rodeado de niños de nuestra ciudad... ...ya no hay que explicar la importancia del heraldo real... ...Ceuta volverá a ser año tras año lugar donde su excelencia... ...nos deleiten con su presencia... ...porque los niños de nuestra ciudad se merecen su visita... ...el heraldo nos trae la gran noticia... ...nos anuncia la buena nueva del broche de oro la Navidad... ...la llegada de los reyes magos... ...su sola presencia aquí en nuestra tierra... ...tiene música de trompería feliz, de algarabía... ...de nervios infantiles, ambiente de reencuentro... ...con la emoción más tierna. El heraldo marca el, fin, el final feliz de ese tiempo de expectación... ...confirma que la esperanza de los niños será premiada. El heraldo difunde que un mundo mejor es posible... ...un mundo de niños donde la esperanza, la fe... ...y la ilusión son tres sólidos pilares... ...de la arquitectura de la convivencia cotidiana. El herardo es la, la oportunidad última para los rezagados... ...que aún no han entregado sus cartas para sus majestades. Unos niños que al elevar sus peticiones... ...lanzan dardos al mismo corazón de la emoción. Es la esperanza que nunca debe perderse. Siempre hay tiempo para escribir a los reyes. Nunca es tarde cuando se trata de pedir, soñar... ...y luchar por un mundo que encarna como nadie los niños. Siempre hay tiempo de ser niño, de volver a la inocencia de mano de un heraldo que anuncia el mejor destino. Donde están los niños habita la verdad. Por eso, hoy, querido heraldo, querida estrella de la ilusión, públicamente me gustaría que le transmitieras a su majestad de nuestra petición. El pasado año le pedíamos re recuperar, poder vivir en paz en un mundo sin guerra, sin que nadie tenga el poder de quitar la sonrisa de las caras de los niños esa es nuestra petición
3: queridas autoridades de Ceuta queridos beduinos queridos niños y niñas de Ceuta en primer lugar quiero decirle que los reyes se acercan y que sé que todos vosotros están esperando con mucha emoción la llegada de sus majestades los reyes magos de oriente ellos vienen cargados de regalo y alegría para cada uno de los niños y niñas de Ceuta y también para los adultos no os preocupéis pero más allá de los regalos materiales quiero recordarles que la verdadera magia de esta época es el amor la amistad y la solidaridad es un tiempo para estar con nuestras familias para compartir momentos especiales y para recordar ...la importancia que tiene cuidar unos de otros. También quiero recordarles que para cada uno de ustedes es especial y tiene un potencial único. No importa cuáles sean sus sueños o metas en la vida, nunca dejéis de creer en vosotros mismos y en vuestras capacidades. Vosotros, los niños y niñas de Ceuta, sois el futuro... ...y tenéis el poder de hacer grandes cosas... ...en este nuevo año que comienza... ...os animo a que sigáis aprendiendo... ...creciendo y explorando el mundo... ...no tengáis miedo de enfrentarse a nuevos desafíos... ...y de perseguir vuestros sueños... ...recuerde siempre... ...que el esfuerzo y la perseverancia... ...son la clave para alcanzar el éxito... ...y por último... Les pido que sean amables y respetuosos con los demás. El respeto y la tolerancia son valores fundamentales que nos ayudan a construir un mundo mejor.
2: Respeto y tolerancia son los mensajes principales que nos dejaba ese heraldo real en su visita a nuestra ciudad autónoma. Nosotros hasta aquí nos despedimos con nuestro más de uno Ceuta, pero no se vayan todavía que como siempre se quedan con algo de música y regresamos enseguida en unos minutos con toda la información local. Y en cuanto a nuestro más de uno, recordarles, regresamos en este caso el lunes a las 12 y 20 con más contenidos y entrevistas. No se vayan.
3: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
1: En Onda Cero Ceuta, Noticias, Carolina Martín.
2: Muy buenas tardes, pues son ya la 1.40, 2 menos 20 del mediodía de este jueves 4 de enero. Llega la hora de noticias en nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero. Pues comenzamos como siempre la el informativo con la previsión meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos con probabilidad de chubascos, temperaturas máximas de 20 grados y mínimas de 15. Ahora mismo tenemos 20 grados y el viento sopla de poniente. Continuamos con los titulares. El 2023 cierra en Ceuta con 222 denuncias por violencia de género. Y el PSOE llevará al próximo pleno la considerada como lamentable situación de abandono de los senderos de los montes de Ceuta. También el MDIC propondrá al pleno buscar soluciones al problema de la educación y fracaso escolar en nuestra ciudad.
5: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
2: Pues como les adelantábamos en titulares, el 2023 cierra en Ceuta con 222 denuncias por violencia de género. Datos que, aunque alarmantes, no se califican como un fracaso. Y es que, según resalta la jefa de la Unidad de Violencia de Género en la delegación del Gobierno de Ceuta, Libia Rosales, el aumento de denuncias equivale, dice, a una mayor concienciación y, por lo tanto, a que las víctimas alcen su voz. La escuchamos.
15: No, no lo valoro como un, un fracaso, sino creo que cada vez hay más mujeres que se atreven a denunciar y, por tanto, es algo que ya no está silenciado. Entonces, es verdad que, que son cifras altas. Hablabas de 222 denuncias. En este caso están incluidas aquí los quebrantamientos de condena que, que ha habido. Y es verdad que en el año anterior, en 2022, barajábamos o nos movíamos en torno a las 174 eh, denuncias o, o 211 en 2021. Pero entendemos que que bueno que ya es algo que, que no está silenciado y que no toleramos mmm, este tipo de violencia.
2: Rosales además recalca la necesidad de no normalizar conductas, conductas tóxicas desde la adolescencia para poder identificar y atajar esta violencia lo antes posible, ya que en el caso de normalizarlas podría llegar a ser una situación irreversible para la víctima.
15: Lo que tenemos que hacer es no normalizar determinadas conductas, simplemente aplicar el sentido común. Eh, nosotras eh, sabemos identificarlo. En Las personas jóvenes también tú sabes cuando algo te está haciendo daño. Si algo te está haciendo daño y viene de tu pareja, de tu expareja, eso es, eso es violencia. Entonces la, la identificamos. Lo que no podemos es normalizarlo y decir, bueno, no importa, o me trata así porque me quiere, porque se ha puesto nervioso. Eso es lo que... Tenemos que atajar el no normalizar determinadas conductas. ¿Una señal?
2: Pues cualquier señal de algo que no me haga sentir cómoda. El entorno familiar es otro punto esencial en la lucha contra esta problemática, siendo el apoyo, acompañamiento y confianza los pilares que deben arropar a la posible víctima a la que además, tal y como señala la jefa de esta unidad, se debe ayudar a denunciar.
15: No podemos relativizarlo porque es un problema grave, que al final deviene en otro mucho mayor. Por tanto, sobre todo apoyar escuchar y no relativizar. No, haz lo que quieras, no, no, no. Eh, todos como sociedad tenemos que apoyar, la familia es muy importante. Eh, nosotros estamos haciendo un esfuerzo brutal a nivel institucional, con todos los agentes implicados. Hemos incluido el acompañamiento durante todo el procedimiento judicial, esa mejora de atención a las víctimas. Eh, cada vez hay más. Hablábamos el otro día con la policía y comentaban que ya no solo denuncian ellas, Ahora va el entorno más cercano
2: a denunciar un tema de violencia. En cuanto a nivel institucional y con la llegada del nuevo año, desde la entidad se plantean seguir trabajando en tres ejes fundamentales.
15: Fortalecimiento de la prevención, realizar acciones formativas que vayan encaminadas al, al conocimiento de qué es la violencia de género, qué es violencia de género y qué puedo hacer ...para salir de un proceso así. Eh, lo segundo, como te decía, la mejora de atención a las víctimas... ...acompañarlas durante todo el procedimiento... ...que el procedimiento judicial se, se acorte lo máximo posible... ...y por último, eh, seguir colaborando institucionalmente... ...con todos los agentes implicados... ...entidades, eh, delegación de gobierno, eh, centros educativos... Eh, ...todos tenemos que estar unidos en este, en este
2: sentido". Cambiamos de asunto porque el PSOE llevará al próximo pleno la considerada como lamentable situación de abandono de los senderos de los montes de Ceuta. Los socialistas ceutíes reclaman a los responsables de medio ambiente y políticas deportivas que aún esfuerzos y se tomen en serio, dicen, el cuidado de nuestros montes y limpien y señalicen debidamente la red de senderos de la ciudad. Escuchamos al secretario general de la formación socialista ceutí, Juan Gutiérrez.
3: Ceuta es un diamante en bruto para los amantes del senderismo y de la bicicleta de montaña. Pero lamentablemente nadie se ocupa de limpiar y cuidar los senderos, ni mucho menos señalizarlo debidamente. Por ello, desde el Grupo Parlamentario Socialista pedimos al gobierno de Ceuta y en concreto al área de medio ambiente y políticas deportivas a que unen esfuerzos para poner en valor la red de senderos de nuestros montes, señalizarlos y recoger en la web de turismo de Ceuta estas rutas para difundir los atractivos naturales de nuestra ciudad. ...tanto para turistas como para los propios Ceutíes.
2: También el MDIC propondrá al Pleno buscar soluciones... ...al problema de la educación y el fracaso escolar... ...en nuestra ciudad. Tal y como asegura el diputado de la formación... ...Mohamed Mohamed Ali... ...el último informe Prisa pone en evidencia... ...las que considera graves carencias que perjudican... ...dice, el futuro de los jóvenes Ceutíes.
3: Los datos que han dicho informe sobre la educación... ...en nuestra ciudad... ...vuelven a evidenciar las graves carencias... ...de los estudiantes Ceutíes. Asimismo... Prácticamente toda la, toda la comunidad educativa continúa expresando su malestar respecto a las carencias en esta materia en nuestra ciudad. Para nuestro grupo municipal la situación es muy preocupante porque, además, en esta ocasión, los resultados obtenidos empeoran los del año 2019. Desde el MDIC somos conscientes de nuestras limitaciones, ya que la educación es competencia del Estado. Pero esto no es óbice para que todas las fuerzas políticas que formamos parte de la Asamblea de Ceuta... Unamos nuestra fuerza por el futuro de nuestros niños y niñas.
0: Onda 0 Ceuta, 101.4 FM.
2: Y más noticias en Onda Cero. El INGESA ha anunciado la apertura de un proceso de licitación pública para la contratación de un servicio jurídico especializado. El objetivo, tal y como explican en una nota oficial, es proporcionar representación y defensa legal en juicio para la dirección territorial de esta entidad y la gerencia única de área de sus servicios. Y a propósito de los próximos exámenes universitarios, el Servicio de Bibliotecas informa que ha decidido ampliar el horario de las salas ubicadas en la tercera y cuarta planta de la Biblioteca Pública Adolfo Suárez, Así como las salas de lectura de la de Miguel Ángel Blanco, del 10 al 16 de enero concretamente. Los que lo necesiten pueden acudir de lunes a viernes laborables entre las 9 de la noche y la 1 de la mañana, asimismo los sábados desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche, mientras que los domingos el horario será doble, comenzando en la mañana a las 10 y hasta las 2 y en la tarde entre las 5 y las 9 de la noche. Y un último apunte, el área de fiestas que depende de la Consejería de Educación, Cultura y Juventud, informa de que la Plaza Nelson Mandela acogerá esta tarde en entre las seis y las siete y media, la actividad del Gran Roscón Solidario, un evento para disfrutar en familia y a favor del Banco de Alimentos. Pasamos a conocer la información deportiva. El personal sanitario de la Real Federación de Fútbol de Ceuta vuelve a los campos con el programa Fútbol Seguro. Un total de 10 técnicos sanitarios serán los encargados de estar en campos y pistas durante las competiciones para ofrecer una primera atención ante cualquier tipo de lesión que se pueda producir. Y segunda jornada para el balonmano ceutí en el CESA de Cataluña. Las caballas no consiguieron sumar victorias en sus partidos correspondientes al campeonato de selecciones autonómicas.
1: En Onda Cero Ceuta, Noticias Carolina Martín.
2: Nos estamos acercando a la 1.50, 2 menos 10 del mediodía al final de nuestro informativo. Se quedan con nuestros compañeros de Andalucía para acercarles toda la información a nivel regional y a partir de las 2 de la tarde nuestros compañeros de Madrid les acercarán toda la actualidad nacional e internacional. Volvemos el lunes a las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que ocurre en nuestra ciudad en las próximas horas y durante este fin de semana. Se quedan en la mejor compañía, que pasen muy buenas tardes y feliz Noche de Reyes.